0: Ahora voy a leer sexta parte, una montaña en alta mar, comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 5 de octubre del 2020, al Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de, de Gobierno, a la Sexta Nacional Internacional, a las redes de resistencia y rebeldía, a las personas honestas que resisten en todos los rincones del planeta, hermanas, hermanos, hermanoas, compañeros, compañeras y compañeroas. Los pueblos originarios de raíz maya y zapatistas les saludamos y les decimos lo que llegó en nuestro pensamiento común. De acuerdo a lo que miramos, escuchamos y sentimos. Primero, miramos y escuchamos un mundo enfermo en su vida social, fragmentado en millones de personas ajenas entre sí, empeñadas en su supervivencia individual, pero unidas bajo la opresión del sistema dispuesto a todo para saciar su sed de ganancias, aun y cuando es claro que su camino va en contra de la existencia del planeta Tierra. La aberración del sistema y su estúpida defensa del progreso y la modernidad se estrella contra una realidad criminal, los feminicidios. El asesinato de mujeres no tiene color ni nacionalidad, ni Es mundial. Si es absurdo e irrazonable que alguien sea perseguido, desaparecido, asesinado por su color de piel, su raza, su cultura, sus creencias. No se puede creer que el hecho de ser mujer equivalga a una sentencia de marginación y muerte. En una escala previsible, acoso, violencia física, mutilación y asesinato... Con el aval de una impunidad estructural, ella se lo merecía, tenía tatuajes, que andaba haciendo en ese sitio a esa hora, con esa ropa era de esperar, los asesinatos de mujeres no tienen ninguna lógica criminal que no salga del sistema. De diferentes estratos sociales, distintas razas, edades que van desde la niñez temprana hasta la vejez y en geografías distantes entre sí. El género es la única constante y el sistema es incapaz de explicar por qué esto va de la mano de su desarrollo y progreso. En la indignante estadística de las muertes, mientras más desarrollada está una sociedad, mayor es el número de víctimas en esta auténtica guerra de género. Y la civilización parece decirnos a los pueblos originarios, la prueba de tu subdesarrollo está en tu baja tasa de feminicidios. Tengan sus megaproyectos, sus trenes, sus termoeléctricas, sus minas, sus presas, sus centros comerciales, sus tiendas de electrodomésticos, con canal de televisión incluido, y aprendan a consumir. Sean como nosotros, para saldar la deuda de esta ayuda progresista. No bastan sus tierras, sus aguas, sus culturas, sus dignidades. Deben completar con la vida de las mujeres. Segundo, miramos y escuchemos a la naturaleza herida de la muerte y que, en su agonía, advierte a la humanidad que lo peor está todavía por venir. Cada catástrofe natural anuncia la siguiente y olvida convenientemente que es la acción de un sistema humano la que la provoca. La muerte y la destrucción no son ya algo ajeno que se limita a fronteras, respeta aduanas y convenios internacionales. La destrucción en cualquier rincón del mundo repercute en todo el planeta. Tercero, miramos y escuchamos a los poderosos replegándose y escondiéndose en los llamados estados nacionales y sus muros, y que es ese imposible salto hacia atrás: reviven nacionalismos fascistas, chauvinismos ridículos y un palabrerío ensordecedor. En esto advertimos las guerras por llegar, las que se alimentan de historias falsas, huecas, mentirosas y que traducen nacionalidades y razas en supremacías que se impondrán por la vía de la muerte y la destrucción. En los distintos países se vive la disputa entre capataces y quienes aspiran a sucederles, escondiendo que el patrón, el amo, el mandón es el mismo que no tiene más nacionalidad que la del dinero. Mientras tanto, los organismos internacionales languidecen y se convierten en meros nombres, como piezas de museo. O ni eso. En la oscuridad y confusión que preceden a esas guerras, escuchamos y miramos el ataque, cerco y persecución de cualquier atisbo de creatividad, inteligencia y racionalidad. Frente al pensamiento crítico, los poderosos demandan, exigen e imponen sus fanatismos. La muerte que plantan, cultivan y cosechan no es solo la física, también incluye la extinción de la universalidad propia de la humanidad, la inteligencia, sus avances y logros. Renacen o son criadas nuevas corrientes esotéricas, laicas o no, disfrazadas de nuevas modas intelectuales o pseudociencias. Y las artes y las ciencias pretenden ser subyugadas a militancias políticas. Cuarto, la pandemia del COVID-19. No solo mostró las vulnerabilidades del ser humano, también la codicia y estupidez de los distintos gobiernos nacionales y sus supuestas oposiciones. Medidas del más elemental sentido común fueron despreciadas, apostando siempre a la que a que la pandemia sería de corta duración. Cuando el paso de la enfermedad se fue haciendo cada vez más dilatado, empezaron los números a sustituir tragedias. La muerte se convirtió así en una cifra que se pierde a diario entre escándalos y declaraciones. Un comparativo tétrico entre nacionalismos ridículos. El porcentaje de bateo y de carreras limpias que determina qué equipo o nación es mejor o peor. Como se detalla en uno de los textos previos, en el zapatismo optamos por la prevención y la aplicación de medidas sanitarias que, en su momento, fueron consultadas con científicos científicas que nos orientaron y ofrecieron, sin titubear su ayuda. Los pueblos zapatistas les estamos agradecidos y así quisimos demostrarlo. Después de seis meses de la implantación de esas medidas, cubrebocas o su equivalente, distancia entre personas, cierre de contactos personales directos con zonas urbanas, Cuarentena de 15 días para quien pudo haber estado en contacto con contagiados, lavado frecuente con agua y jabón. Lamentamos el fallecimiento de tres compañeros que presentaron dos o más síntomas asociados al COVID-19 y que tuvieron contacto directo con contagiados. Otros ocho compañeros y una compañera, quienes murieron en ese periodo, presentaron uno de los síntomas. Como carecemos de la posibilidad de pruebas, asumimos que el total de los doce compañeros murieron por el llamado coronavirus. Científicos no recomendaron asumir que cualquier dificultad respiratoria sería COVID-19. Estas 12 ausencias son responsabilidad nuestra. No son culpa de la 4T o de la oposición, de neoliberales o neoconservadores, de chairos o fifis, de conspiraciones o complots. Pensamos que debimos haber externado, extremado más todavía las precauciones. Actualmente, con la falta de esos 12 compañeros a cuestas, mejoramos en todas las comunidades las medidas de prevención ahora con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y de científicos que, dito individual o como colectivo, nos orientan en el modo de afrontar con más fortaleza un posible rebrote. Decenas de miles de cubrebocas, diseñados especialmente para evitar que un probable portador contagie a otras personas, de bajo costo, reusables y adaptados a las circunstancias, se han distribuido en todas las comunidades. Otras decenas de miles más están siendo producidos en los talleres de bordado y costura de insurgentes y en los poblados. El uso masivo de cubrebocas, las cuarentenas de dos semanas para quienes pudieran estar infectados, la distancia y el lavado continuo de manos y rostro con agua y jabón y evitarle lo no posible salir a las ciudades son medidas recomendadas incluso a hermanos partidistas para contener la expansión de contagios y permitir el mantenimiento de la vida comunitaria. El detalle de lo que fue y es nuestra estrategia podrá ser el consultado en su momento. Por ahora decimos con la vida latiendo la en nuestros cuerpos que según nuestra valoración en la que probablemente podemos estar equivocados, el frente a la amenaza como comunidad, no como un asunto individual, y dirigir nuestro esfuerzo principal a la prevención, nos permite decir, como por los zapatistas, aquí estamos, resistimos, vivimos, luchamos. Y ahora, en todo el mundo, el gran capital pretende que se vuelva a las calles, para que las personas reasuman su condición de consumidores, porque son los problemas del mercado los que le preocupan, el letargo en el consumo de mercancías. Hay que retomar las calles, sí, pero para luchar, porque como hemos dicho antes, la vida, la lucha por la vida, no es un asunto individual, sino colectivo. Ahora se está viendo que tampoco es asunto de nacionalidades, es mundial. Muchas cosas de estas miramos y escuchamos, y mucho las pensamos, pero no solo. Quinto, también escuchamos y miramos las resistencias y rebeldías que, nos, no por ser silenciadas u olvidadas, dejan de ser claves, pistas de una humanidad que se niega a seguir el sistema de su, en su apresurado paso al colapso el tren mortal del progreso que avanza, soberbio e impecable, hacia el acantilado, mientras el maquinista olvida que solo es un empleado más y se cree ingenuo que él decide su camino, cuando no hace sino seguir la prisión de los riles hacia el abismo. Resistencias y rebeldías es que, sin olvidar el llanto por las ausencias, se empeñan en luchar por quien, lo diría, lo más opresivo que hay en estos mundos divididos entre liberales y neoconservadores, la vida. Rebeldías y resistencias que entienden, cada quien su, a su modo, su tiempo y su que las soluciones no están en la fe de los gobiernos nacionales, que no se gestan protegidas por fronteras ni visten banderas y lenguas distintas. Resistencias y rebeldías que nos enseñan a nosotros, nosotras, nosotros, es, zapatistas, que las soluciones pudieran estar abajo, en los sótanos y rincones del mundo, no en los palacios gubernamentales, no en las oficinas de las grandes corporaciones. Rebeldías y resistencias que nos muestran que, si los de arriba rompen los puentes y cierran las fronteras, queda navegar ríos y mares para encontrarnos, que la cura, si es que la hay, es mundial y tiene el color de la tierra, del trabajo que vive y muere en las calles y barrios, en mares y cielos, en los montes y sus entrañas, que como el maíz originario muchos de sus colores, sus tonalidades y sonidos. Todo esto, y más, miramos y escuchamos, y nos miramos y nos escuchamos como lo que somos, un número que no cuenta, porque la vida no importa, no vende, no es noticia, no entra en las estadísticas, no compite en las encuestas, no tiene valoración en las redes sociales, no provoca, no representa capital político, bandera partidiera, escándalo de moda, ¿a quién le importa que un pequeño, pequeñísimo grupo de originarios, de indígenas, viva, es decir, luche, porque resulta que vivimos, que pesar de de paramilitares, pandemias, megaproyectos, mentiras, calumnias y olvidos, vivimos, es decir, luchamos. Y en esto pensamos en que seguimos luchando, es decir, seguimos viviendo y pensamos que durante estos años hemos recibido el abrazo hermano de personas de nuestro país y del mundo. Y pensamos que si acá la vida resiste y no son, si, no son sin dificultades florece, es gracias a esas personas que desafiaron distancias, trámites, fronteras y diferencias culturales y de lengua. Gracias a ellas, ellos, ellos, pero sobre todo ellas, que retaron y derrotaron calendarios y geografías. En las montañas del suroeste mexicano, todos los mundos del mundo encontraron y encuentran oído en nuestros corazones. Su palabra y acción fue alimento para la resistencia y la rebeldía, que no son sino continuación de nuestros antecesores. Personas con las ciencias y las artes como camino encontraron el modo para abrazarnos y alentarnos, aunque fuera para la distancia. Periodistas, fifis y no que reportaron la miseria y la muerte antes, la dignidad y la vida siempre. Personas de todas las profesiones y oficios que, mucho para nosotros, tal vez poco para ellas, estuvieron allí, están. Y de todo esto pensamos en nuestro corazón colectivo y llegó en nuestro pensamiento que ya es el tiempo de que nosotras, nosotros, nosotros es, zapatistas, correspondamos al oído, la palabra y la presencia de estos mundos, los cercanos y los lejanos en geografía. Sexto. Y esto hemos decidido, que es tiempo de nuevo para que bailen los corazones y que no sean ni su música ni sus pasos los del lamento y la resignación, que diversas delegaciones zapatistas, hombres, mujeres y otros del color de nuestra tierra saldremos a recorrer el mundo, caminaremos o navegaremos hasta suelos, mares y cielos remotos, buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima, iremos a encontrar lo que nos hace iguales. No solo a la humanidad que anima nuestras pieles diferentes, nuestros distintos modos, nuestras lenguas y colores diversos, también y sobre todo el sueño común que, como especie, compartimos desde que, en la África que parecía lejana, echamos a andar del regazo de la primera mujer, la búsqueda de la libertad que animó ese primer paso y que sigue andando que el primer destino de este viaje planetario será el continente europeo, que navegaremos hacia las tierras europeas, que saldaremos y zarparemos desde tierras mexicanas en el mes de abril del año 2021, que, después de recorrer varios rincones de la Europa, de abajo y a la izquierda, llegaremos a Madrid, la capital española, el 13 de agosto del 2021, 500 años después de la supuesta conquista de lo que hoy es México, y que inmediatamente después seguiremos el camino, que hablaremos al pueblo español, no para amenazar, reprochar, insultar o exigir, no para demandarle que nos pida perdón, no para servirles ni para servirnos, iremos a decir al pueblo de España dos cosas sencillas, uno que no nos conquistaron, que seguimos en resistencia y rebeldía, dos que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada, ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar con demagogia y hipocresía los crímenes actuales, y en curso, el asesinato de luchadores sociales, como el hermano Samir Flores Soberanes, los genocidios escondidos detrás de megaproyectos concebidos y realizados para contento del poderoso, el mismo que flagela todos los rincones del planeta, el aliento monetario y de impunidad para los paramilitares, la compra de conciencias y dignidades con treinta monedas. Nosotros, nosotras, nosotruas, zapatistas, no queremos volver a ser pasada, ni solos, ni mucho menos de la mano de quien quiere sembrar el récord racial, y pretende alimentar su nacionalismo trasnochado con el supuesto esplendor de un imperio, el Azteca, que creció a costa de la sangre de sus semejantes, y que nos quiere convencer de que, con la caída de ese imperio, los pueblos originarios de esas tierras fuimos derrotados. Ni el Estado de español ni la iglesia católica tienen que pedirnos perdón de nada. No nos haremos eco de los farsantes que se montan sobre nuestra sangre, y así esconden que tienen las manos manchadas de ella. ¿De qué nos va a pedir perdón en la España? De haber pedido a Cervantes, a José Espronceda, a León Felipe, a Federico García Lorca, a Mónel Blasquez Montalbán, a Miguel Hernández, a Pedro Salinas, a Antonio Machado, a Lope de Vega, a Becker, a Almudena Grandes, a Panchito Barón, a Ana Belén, Sabina, Serrat, a Ibáñez, Yanch, a Amparanoia, a Miguel Ríos, a Paco de Lucia, Víctor Manuel, a siempre, a Buñuel, a Aldo Móvar, a Grado, a Saura, a Fernán Gómez, a Fernando León, a Dalí, Miró, Goya, Picasso, el Greco y Velázquez, a algo de lo mejor del pensamiento crítico mundial, con el sello de la A libertaria, a la república, al exilio, al hermano Maya Gonzalo Guerrero, ¿de qué nos va a pedir la iglesia católica? El paso de Bartolomé de las casas, de don Samuel Ruiz García, de Arturo Lona, de Sergio Méndez Arceo, de la hermana Chapis, de los pasos de sacerdotes, hermanas religiosas y seglares que han caminado del lado de los originarios sin dirigirlos ni suplantarlos, de quienes arden su libertad y vida por defender los derechos humanos? En el año del 2021 se cumplirán 20 años de la Marcha del Color de la Tierra, la que realizamos junto con los pueblos hermanos del Congreso Nacional Indígena para reclamar un lugar en esa nación que ahora se desmorona. Veinte años después navegaremos y caminaremos para decir al planeta que, en el mundo que sentimos en nuestro corazón colectivo, hay un lugar para todas, todos, todas. Siempre, simple y sencillamente, porque ese mundo solo es posible si todos, todas, todas luchamos por levantarlo. Las delegaciones zapatistas estarán conformadas mayoritariamente por mujeres no solo porque ellas pretenden así devolver el abrazo que recibieron en los encuentros internacionales anteriores también y sobre todo para que los varones zapatistas dejemos claro que somos lo que somos y no somos lo que no somos gracias a ellas por ellas y con ellas invitamos a que el CNEIC forme una delegación para que nos acompañe y sea así más rica nuestra palabra para lo otro que lejos lucha especialmente invitamos a una delegación de los pueblos que levanten el nombre la imagen y la sangre del hermano Samir Flores Soberanes para que su dolor, su rabia y su lucha y resistencia lleguen más lejos. Invitamos a quienes tienen como vocación, empeño y horizonte las artes y las ciencias a que acompañen a la distancia, nuestros navegadores y pasos, y que así nos ayuden a difundir que en ellas, ciencias y artes, está la posibilidad no solo de la supervivencia de la humanidad, sino también de un nuevo mundo. En resumen, salimos a Europa en el mes de abril del año de 2021. La fecha y hora no lo sabremos todavía. Compañeras, compañeros, compañeroas Hermanas, hermanos y hermanoes Este es nuestro empeño Frente a los poderosos trenes Nuestras canoas Frente a las termoeléctricas Las lucecitas que las zapatistas dimos En cuestión a mujeres que luchan en todo el mundo Frente a muros y fronteras Nuestro navegar colectivo Frente al gran capital Una milpa en común Frente a la destrucción del planeta Una montaña navegando de madrugada Somos zapatistas Portadores del virus de la resistencia y rebeldía como tales iremos a los cinco continentes. Es todo por ahora. Desde las montañas del suroeste mexicano a nombre de las mujeres, hombres y otros zapatistas. Su comandante insurgente Moisés. México, octubre del 2020. Posdata. Sí, es la sexta parte y como el viaje seguirá en sentido inverso, es decir, le seguirá la quinta parte, luego la cuarta, después la tercera, continuará en la segunda y terminará con la primera. Y hasta aquí la enervante lectura